0: Entre nous. Entre nous. Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. Par vous. Avec vous. Pour vous. Bienvenue dans le 43e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Love Center, un centre à Bruxelles dédié au bien-être sexuel et à la relation. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler d'argent avec un expert de cette question. Bonjour Christian. Bonjour Olivier. Et donc nous avons au micro la chance de discuter aujourd'hui avec Christian Junot et de nous ouvrir quelque part euh, les oreilles, les yeux, le cœur et euh, le corps à des questions auxquelles on a rarement accès, je pense, si on ne s'intéresse pas et on n'a pas approfondi les questions de l'argent. Et donc l'idée du podcast, c'est d'être pragmatique, de vous offrir des pistes de réflexion pour aller vers un mieux-être, vers plus de vitalité, de joie de vivre, et j'espère que ce podcast pourra y contribuer également. Alors, merci d'être là, Christian. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaîtraient pas
0: Oui, donc je viens de Suisse. Je suis économiste de formation. J'ai travaillé 23 ans dans une grande banque. J'aime le chocolat suisse aussi. Et puis, euh, je suis indépendant depuis euh, 13 ans maintenant, dans l'accompagnement des personnes. Alors, euh, je dirais qu'au début, communication non-violente, il y avait de différentes approches que j'amenais dans l'accompagnement des personnes. Et puis, ça s'est vraiment euh, resserré toujours plus autour de la relation à l'argent et des principes sources. Voilà, c'est vraiment les thèmes qui m'animent. C'est vraiment de rencontrer l'humain au plus profond possible et d'encourager, de soutenir le changement. Pour que Les personnes puissent être toujours plus qui elles sont au plus profond d'elles-mêmes également.
1: Merci. La première question classique est quelle est ton intention en enregistrant ce podcast
0: Mon intention, à travers l'échange qu'on va avoir, c'est de permettre des ouvertures de conscience pour les uns et les autres. Parce que je vois que pour moi, c'est vraiment toujours le premier pas qu'on puisse avoir pour permettre un changement, c'est d'avoir conscience qu'il y a quelque chose qui cloche, qui n'est pas aussi fluide que j'aimerais dans une relation ou l'autre que j'ai, dans un secteur ou l'autre de ma vie que j'ai. Donc j'aimerais vraiment que ce moment puisse contribuer voilà, à plus de conscience pour ceux qui nous écouteront.
1: Merci. Effectivement, je suis convaincu aussi qu'on peut s'inspirer de divers domaines de la vie, dont l'argent et la sexualité, qui sont quand même très présents hein, et presque incontournables, on pourrait dire. Et donc, j'espère que voilà, chacun, à sa manière, pourra, avec sa propre curiosité, intelligence, naviguer aujourd'hui à travers des réflexions et peut-être... Encore plus, peut-être avec des stages, des accompagnements ou des lectures, que sais-je. Ça me ravit. Vraiment, je suis très content de discuter aujourd'hui parce que ça fait un moment que je rêvais de ce moment-là. Et tu m'as dit oui, et ça m'a fait très très plaisir. Deuxième question habituelle, c'est... Quelle est pour toi, en tant qu'être humain, ta vision de la sexualité Qu'est-ce que c'est, d'après toi
0: Alors, c'est une sacrée question hein, que tu poses là. C'est bien, ça me fait sortir un peu de ce que je connais déjà en termes de questions à répondre. On ne me la pose pas souvent, toi, je spécialise la relation à l'argent, celle-ci. Et pour moi, ma vision de la sexualité, ben, la sexualité, je vois déjà ça comme un acte qui permet la reproduction de la vie. Donc, ça, ça me paraît comme quelque chose d'essentiel de ne pas oublier. Ça, ça se passe à travers un acte sexuel. Et pour moi, la sexualité, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de la connexion à soi, de la connexion à l'autre. Pour moi, c'est quelque chose qui permet une rencontre avec soi et potentiellement avec l'autre aussi, dans un niveau d'intimité, dans un niveau de vulnérabilité qui est particulièrement grande, je trouve. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un thème qui est tellement sensible, parce que il y a potentiellement tellement d'enjeux qui se jouent là-derrière.
1: Merci. J'ai beaucoup aimé quand tu dis, se souvenir que c'est à travers ça qu'on reproduit la vie. Mais c'est le mot la vie, quoi. C'était tellement... Cette première phase avec laquelle tu as démarré, ça m'a fait... eu à quel point on devrait y mettre plus de conscience Parce que toute la vie vient de là, quelque part. C'est vraiment... Euh... C'est pas rien, quoi. Quand tu dis la vie, c'est vraiment quasiment ce qui fait le magique transcendantal euh... inexplicable, presque aussi. Waouh, merci. Eh bien, première question du contenu entre sexualité et relation. Qu'est-ce que ça t'évoque comme première... Euh... Idée quand on parle de argent et sexualité
0: Alors je trouve que c'est bienvenu, c'est bienvenu d'une part parce que je vois dans mes ateliers à quel point les questions de sexualité ressortent souvent, souvent sous forme d'abus sexuels et autres, que ça a vraiment un impact sur la relation à l'argent et donc pour moi le lien il existe déjà et de manière tout à fait évidente je dirais Peut-être pas pour le commun des mortels. Donc c'est vrai, quand tu m'as proposé de partager quelque chose là-dessus, ça m'a paru comme une évidence. Voilà ce que je peux dire en tout cas dans un premier temps. Je ne sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose.
1: Oui, pour moi, ça me paraît aussi évident. Je trouve que ralentir, pour quelque part ouvrir cette boîte et de se dire, qu'est-ce qu'on y trouve quand on prend le temps d'aller chercher ce qui est au fond de soi de plus intime Parce que je trouve que la relation à l'argent, elle est très intime. La relation à la sexualité, elle est très intime. Et que finalement, on est dans cette zone de vulnérabilité parfois où on ne peut pas vraiment se cacher. Hein. On est tel qu'on est. Et voilà.
0: Et c'est vrai que ce que tu dis là, et au fond, tu vois, autant quand tu dis euh, la relation à la sexualité nous amène dans quelque chose de très intime, ça paraît une évidence, autant quand on dit ouais, mais ma, ma relation à l'argent c'est très intime, je l'entends sans arrêt, hein, mais je n'arrête pas d'être surpris par cela. J'ai envie de dire, pour moi, c'est presque une anomalie qu'on puisse parler d'intimité quand on parle de relation à l'argent, parce que souvent dans la relation à l'argent, il bon, y a des comportements, il y a des chiffres, mais ça reste pour moi un peu un mystère qu'on puisse voir la relation à l'argent comme quelque chose d'intime, j'ai envie de dire, tu vois, j'ai une relation à l'eau, j'ai une relation à la nourriture, on a tous une relation à l'eau, à la nourriture, à plein de choses différentes, finalement, à la nature. Mais on ne dira pas de ces relations-là qu'elles sont intimes. Pourtant, elles parlent aussi de nous. Et j'ai envie de dire, pour moi, c'est vraiment une anomalie que cette relation à l'argent soit si intime que ça.
1: Et j'imagine, toi qui voyages à travers le monde, ça peut te paraître encore plus flagrant de voir comment cette relation à l'argent varie d'une culture à l'autre. Si on va à Londres ou aux états unis ou en France ou en Belgique, on sent qu'il y a quand même culturellement un bagage différent. Hein pas une norme, mais en tout cas, quelque chose qui est d'une autre tonalité d'un pays à l'autre. J'avais l'impression qu'il y a quand même beaucoup moins de tabous sur le salaire, par exemple, à Londres, avec des amis, on peut en parler plus facilement qu'en Belgique, je me dis, tiens, parler d'argent, c'est parfois... Euh... On ne sait pas si les gens vont répondre, c'est un peu ma vie privée, tu vois, le côté un peu, ben, ça me concerne, c'est un peu intime, c'est à moi, c'est privé, je ne partage pas, alors qu'en certains pays, on peut annoncer son salaire sans nécessairement euh, avoir honte ou choqué ou bien être fier de ce qu'on gagne, et, euh... enfin voilà.
0: Ouais, alors peut-être juste pour répondre à ce que tu dis là, alors bon, en ce qui me concerne, en l'occurrence, c'est en francophonie que j'interviens. J'interviens en français, donc en francophonie. Mais je peux bien voir et observer, même si je fais pas d'atelier, que dans certains pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus décomplexé. Mais décomplexé veut pas dire que leur relation à l'argent est bonne pour autant. Il y a d'autres enjeux qui sont souvent mis en place. Le fait de mettre en avant son salaire, ça parle déjà de sa relation à l'argent aussi. Si j'ai besoin d'étaler ce que je gagne, ça parle de moi aussi d'une manière aussi surprenante. C'est pas mieux... Que celui qui cache son revenu, tu vois. C'est pas forcément parler naturellement. Par contre, j'irai en francophonie, là où j'interviens, en tout cas en Europe francophone et au Québec, puisque je m'y rends dans deux jours et j'y suis déjà allé plusieurs fois. C'est très proche, en fait, la relation à l'argent. Ça reste assez, des cultures assez communes de perception d'argent de manière, euh, je dirais, comme plutôt tabou et plutôt on, on se cache, on en dit le moins possible.
1: Oui, je me demande effectivement si parmi les auditeurs, les auditrices, si au niveau de l'argent et de la sexualité, les gens s'autorisent en parler plus, plutôt que de dire le minimum ou de garder ça pour des situations un peu exceptionnelles, d'oser l'aborder, comme tu dis, comme quelque chose de naturel, de normal, qui fait partie de la vie, sans tabou, ni honte, ni intimité particulière, sans connotation extrême, Voilà, juste pour ce que c'est. Et peut-être que ça peut créer, euh, je dirais, euh, davantage d'épanouissement, en fait, d'oser parler de ces deux thématiques plus régulièrement, sachant que ça peut être délicat, mais d'oser ouvrir la porte.
0: Alors, moi, je le crois profondément parce que au fond, je trouve que le fait qu'on n'en parle pas, c'est comme si ça bloquait de l'énergie. Tu vois, c'est de l'énergie qui est plutôt mise pour garder ça à l'intérieur. Et euh, je vois, je fais un exercice systématiquement en atelier, mais aussi en conférence, où je propose de partager euh, leurs revenus à leurs voisins, ou des choses comme ça, d'aller un peu au-delà du tabou, de vivre une expérience différente. Et je peux dire, pas à 100%, mais je dirais au moins entre 80 et 90%, je vois quand on fait cet exercice, il y a l'énergie qui monte d'un coup dans la salle. Les gens ont des immenses sourires. Il y a vraiment un truc qui se passe, et je dis souvent aux observateurs avec moi, je dis mais on devrait filmer, on n'imagine pas une seconde qu'ils sont en train de parler de leurs revenus tellement on voit des visages épanouis et les gens disent mais qu'est-ce que ça fait du bien, tu vois et c'est ça qui est assez étonnant. Et c'est là que je vois que ça libère de l'énergie. Je suis sûr que la sexualité, ce n'est pas différent.
1: Oui, oui. C'est un sujet qui laisse pas neutre. On a des choses à dire en tant que... Voilà, on est des humains et on a des choses, on a des expériences et des valeurs aussi et plein de choses magnifiques qu'on a pu vivre, parfois plus que difficiles. Mais effectivement, ça génère beaucoup d'énergie. C'est intense. C'est ça qui est beau, je trouve. On touche à oui. beaucoup de vitalité. Et tu aurais quelques conseils, de questions. Si les gens voulaient poser des questions au niveau de l'argent, tu parlais de parler du salaire, mais comment aborder Imaginons que des gens qui n'ont jamais parlé d'argent, deux-trois questions classiques qui sont faciles d'accès qui pourraient initier tu vois un début après la personne de naviguer avec les réponses mais...
0: bah déjà si on est en groupe je trouve que c'est bien de se poser la question ensemble chacun dit tiens qu'est-ce que représente l'argent pour toi parce qu'on voit que les représentations peuvent être assez différentes des uns des autres un diamétralement opposées parfois et que ça explique beaucoup de comportements et j'irais spécialement dans les couples les questions d'argent sont des gros thèmes de conflits et des conflits plus violents que n'importe quel autre thème, selon une étude américaine, en tous les cas. Et justement, souvent, il y a des représentations différentes de l'argent, mais tant qu'on n'a pas mis de la clarté là-dessus, on n'arrive pas à comprendre l'autre. On s'énerve sur ses comportements sans comprendre ce qui est en dessous des comportements. C'est pour ça que je trouve que ce serait intéressant de commencer par là. Et puis, je trouve qu'on a tellement souvent affaire à l'argent, même au long d'une journée, que ça vaut la peine d'apprendre à s'observer, Comment je me comporte que il s'agit de faire des achats alimentaires ou comment je choisis mes repas au restaurant quand je fais un voyage Quelle est l'importance du prix Si je dois parler d'argent dans mon professionnel ou en privé, est-ce que c'est facile, agréable Est-ce que je me retiens de dire les choses enfin Il y a tellement de fois où on a affaire à l'argent, on pense à l'argent, que déjà juste de s'observer, c'est déjà une mine d'informations pour voir là on est à l'aise, là on ne l'est pas, là où on se tait, là où on aura envie de dire les choses, on n'ose pas. Donc, quels sont les enjeux derrière quels sont les peurs etc
1: tu me partageais en préparant euh, le podcast lors de nos premiers appels que la première chose qui était venue à l'esprit quand on parlait sexualité argent était la question du tabou, enfin de la notion du tabou. Est-ce que tu pourrais en dire plus
0: Oui, c'est-à-dire que moi, de là où je suis, ce que je perçois, c'est qu'il y a trois grands sujets tabous dans la société que sont euh, les questions d'argent, enfin en tout cas on parle de francophonie, l'argent, la sexualité et la mort. Et la mort peut être encore un niveau de plus parce que s'il y a bien... Une discussion qu'on n'a pas autour de la table en général, c'est qu'est-ce que ça te fait à l'idée de mourir un jour, alors qu'on va tous mourir, et on fait comme si ça n'existait pas. Donc ça, je pense vraiment que c'est le sujet encore plus tabou, mais les trois sont pour moi complètement interreliés. D'ailleurs, dans la sexualité, on parle de petite morts d'ailleurs aussi parfois. Hein. Et si tu veux, dans l'argent, on parle de gagner sa vie. Gagner sa vie, donc et gagner sa vie parle de gagner de l'argent et pas d'autre chose. Et gagner sa vie sous-entend qu'on peut perdre la vie, et perdre la vie veut dire mourir, tu vois donc, on est en train, à travers l'expression, en train de sous-entendre qu'il y a une question de vie ou de mort qui se joue à travers le fait de gagner de l'argent, ce qui est encore une profonde erreur, puisqu'on peut supprimer l'argent demain, on va pas mourir, on trouvera d'autres manières d'échanger. Donc, ça pour dire il y a vraiment de, de ces thèmes tabous, effectivement, le problème des thèmes tabous, c'est que moins on en parle, plus ça prend de la place dans nos vies, parce qu'on n'en parle pas. Et vraiment, le, ce qu'on disait tout à l'heure, le meilleur moyen de justement que ça prenne moins de place, c'est de libérer la parole là-dessus, c'est de susciter la parole, de l'encourager, et effectivement, ça va libérer de l'énergie, ça va libérer des crispations qui étaient présentes jusqu'à présent. Et je pense que c'est pour ça que c'est important d'aborder ces thèmes-là de manière très bienveillante, ouverte, dans un espace sécurisé, que les personnes puissent s'ouvrir.
1: Enfin, il y a, je dirais, j'utilise souvent l'outil de dire, ok quand je propose une question, je peux considérer que sur une échelle de 0 à 10 que 1 c'est peu inconfortable et 10 sur 10 c'est très inconfortable, on sait qu'il y a un curseur on peut jouer sur le niveau d'inconfort finalement et c'est sûr que oser parler comme ça de notre relation à la mort je trouve que c'est vraiment, on est très très haut dans l'échelle, hein. ça pourrait être tellement beau de considérer la mort comme une célébration aussi, comme honorer la personne pour tout ce qu'elle a fait, comment elle s'est investie, comment elle a vécu pleinement sa vie, comment elle s'est exprimée telle qu'elle était, comment elle était accueillie et qu'elle a pu créer des choses pour elle, pour le groupe, pour la société et de se dire que plutôt que ça soit quelque chose de triste, que ça puisse être avec une connotation positive parce que finalement on célèbre wow, « waouh, cette personne a existé, on a eu la chance de la rencontrer, elle a fait ça, ça et ça ». Mais aujourd'hui, je pense qu'on se rend compte oser poser cette question, ça peut déstabiliser parce qu'on se pose la question aussi « est-ce qu'on est à la bonne place ?» Comme demander aux gens « est-ce que vous êtes heureux dans votre sexualité ?» Si la personne ne l'est pas, on sait que c'est potentiellement délicat d'aborder la question parce que par pudeur, parfois on n'ose pas gêner la personne, la déstabiliser ou d'aborder une question qui pourrait être délicate pour elle et et d'éveiller beaucoup d'émotions Clairement, oui. <rire> et quel autre élément t'interpelle sur cette relation argent et sexualité ben,
0: Je dirais que ma perception, en tout cas dans, au niveau de la sexualité, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux au niveau de l'estime de soi derrière. Soit un manque d'estime de soi qui aura une incidence sur la manière dont on peut appréhender notre sexualité, mais ça tu pourras le confirmer, ou alors on veut tellement prouver des choses ou prouver des choses à l'autre justement par manque d'estime de soi qu'on pourrait en faire trop de manière maladroite et tout ça. Et au fond, euh, je vois que c'est la même chose avec les questions d'argent. Par manque d'estime de soi, beaucoup de personnes n'arrivent pas à se donner de la valeur, euh, s'autorisent pas à gagner, pensent qu'ils ne méritent pas de recevoir. Des choses comme ça qui se jouent et qui fait qu'on va plutôt jouer petit, j'ai envie de dire, de cette manière. Et puis il y en a d'autres qui ont aussi peu d'estime d'eux-mêmes et puis qui vont vraiment vouloir prouver à l'extérieur qu'ils ont de la valeur et puis euh, qui vont peut-être gagner beaucoup d'argent, mais de manière euh, douteuse ou en tout cas qui part pas d'un bon endroit et qui vont vouloir prouver des choses au monde mais quelque part ça part toujours d'un endroit de manque intérieur et que c'est pas ils auront peut-être a priori je dis bien a priori une situation matérielle plus confortable mais en même temps le mal-être intérieur sera tout à fait le même donc ça ne résout rien du tout non plus à ce niveau là donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se jouent aussi des deux côtés à partir de cet endroit intérieur ouais. je sais pas comment ça te parle
1: ça me parle beaucoup parce que c'est très connu en sexualité l'estime de soi et la confiance en soi, mais c'est deux choses différentes. Mais l'estime de soi est vraiment un pilier, en fait, de comment on va se comporter et de la possibilité d'être satisfait et de s'épanouir dans la sexualité. C'est vraiment fondamental. En tout cas, notre estime de nous va colorer toute notre expérience et vie sexuelle de manière assez forte. Ça parle aussi, euh, finalement, de consentement, d'une certaine manière, parce qu'on a la confiance en soi. On s'exprime, on dit qui on est, on réagit. On prend pas les choses pour argent comptant. Enfin, allez, tu vois, on va s'exprimer aussi. On va, on va oser dire oui ou non sans se dévaloriser tout en étant dans l'accueil de l'autre et on va être dans ce que j'appelle un oui plein plutôt que partir d'un manque. On s'investit dans la relation parce qu'on dit ah oui ça j'aime bien cette expérience que tu me proposes ou ce que tu souhaiterais faire avec moi ou je suis honoré que tu me choisisses ou qu'on puisse créer ça ensemble et je vais pas dire oui pour acquiescer et dire moi bah, je veux avec toi mais en fait quelque part on sent qu'il y a déjà une dette en fait parce qu'on va faire plaisir à l'autre <rire> et puis euh, on va attendre qu'il y ait un retour en fait ouais mais bon ça fait trois fois que je te fais plaisir euh, maintenant. Et ça, c'est un peu dommage, on est un peu parfois en sexualité par manque de confiance en soi, d'oser dire, un... et pour moi, c'est vraiment cette notion du consentement éclairé, c'est à dire, mais est-ce que j'emmène pas l'autre dans un cul-de-sac Est-ce que je vais avoir un vrai oui où finalement les deux sont libres Et les deux vont sortir enrichis de l'expérience, peut-être de manière différente, hein pas avec les mêmes émotions, les mêmes sensations, mais que ça fasse du bien à tous les deux. Donc cette confiance en soi, cette estime de soi, elle est très très importante. Et je me demande comment tu pourrais ou des idées pour augmenter cette estime de soi qui aura des répercussions tant dans la sexualité que dans notre relation à l'argent finalement. Peut-être juste avant de répondre à la question, je vais
0: juste revenir sur ce que tu disais. Au fond, ce qui me venait en t'écoutant, en disant est-ce que je dis des, des vrais oui ou pas, etc. Et le mot qui me venait, c'est des formes de transactions là derrière. C'est-à-dire si j'ai un désir en lien avec la sexualité, est-ce que je tiens compte de l'autre ou j'ai juste à souvrir mon désir et puis l'autre est juste utile pour cela. Donc, est-ce que vraiment c'est un vrai échange? Est-ce qu'il y a un vraiment, on tient compte vraiment de l'un et de l'autre comme l'autre étant aussi important que moi? Et au fond, dans les questions d'argent, les transactions monétaires, on peut voir la même chose. Est-ce que je suis en train de faire une bonne affaire sur le dos de l'autre ou est-ce que je suis vraiment intéressé et vraiment euh, plus qu'intéressé, même sensible au fait que j'aimerais que l'autre trouve autant son compte que moi dans le contrat, peut-être qu'on va mettre en place ensemble. Donc, je trouve vraiment que cette notion du jeu ou du nous, elle est vraiment importante de voir où on met la caméra quelque sorte.
1: Mmh. et de sentir qu'à la fin de l'expérience qu'elles soit en lien à l'argent ou à la sexualité les deux se sentent mieux se sentent euh, proches ça renforce la complicité d'une certaine manière parce qu'on œuvre ensemble peut-être pour la même chose ou en tout cas on s'aide l'un et l'autre à prospérer dans nos activités respectives
0: alors tu avais posé la question sur l'estime de soi en l'occurrence accroître l'estime de soi c'est un, un grand thème oui, il y en a qui sont mieux placés que moi pour en parler simplement moi de mon expérience parce que je pense que je parle vraiment avec estime de moi qui est quand même bien bien basse Malgré des études diversitaires, parce des fois on croit que les parce qu'on fait des études, on a forcément une bonne estime de soi, mais pas du tout, c'est pas du tout ce que j'ai vu et pour moi et pour d'autres. Au fond, je crois que c'est de sortir toujours plus souvent de sa zone de connu. J'aime pas appeler ça sa zone de confort, parce que je pense pas qu'elle soit si confortable que ça la plupart du temps. Mais en tout cas, de sortir de sa zone de connu, de sortir de sa zone de référence, oser faire des pas en dehors de ce que j'ai l'habitude, et, et tu vois, les pas, ça peut autant, dans ce qu'on partageait tout à l'heure, parler d'argent, de sexualité de manière plus ouverte, c'est déjà des pas de sortir de sa zone de connu, d'oser aller dire les choses autrement, de dire ce qui me convient pas, oser faire quelque chose de nouveau que je n'ai pas osé faire, qui pourrait être de m'exposer, de me rendre plus visible à un endroit ou à un autre, enfin il y a 10 mille manières pour chacun dans sa vie de le faire, et chaque fois qu'on fait ses pas en dehors de cette zone de connu, de référence, on fait qu'augmenter notre espace de jeu, et finalement, la plupart du temps, on se rend compte que ça se passe plutôt pas si mal. On se raconte une histoire, ça me paraît dangereux de faire ça, mais dans les faits, la majorité du temps, ce n'est pas dangereux, en tout cas pas aussi dangereux que l'histoire qu'on s'est racontée qui est souvent bien pire. Quoi. Je pense que c'est vraiment des meilleurs moyens et qui fait que, pour moi, c'est un chemin qui n'est jamais terminé, hein, accroître l'estime de soi. Il y a toujours d'autres enjeux qui se présentent, même si j'ai fait un bout de chemin, que je fais des choses que je ne faisais pas du tout avant. Il y a encore d'autres nouveaux enjeux qui se présentent potentiellement.
1: Oui, merci. En t'écoutant, ce qui m'est venu à l'esprit quand tu disais détente les zones de jeu, c'est qu'en fait, on va rencontrer de plus en plus de personnes qui jouent. qui jouent dans leur vie aussi. Peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas, on a la probabilité de rencontrer plus de monde qui contribue aussi à un bien-être social, relationnel, qui dépasse aussi ce qu'on peut se payer avec l'argent ou autre. On est dans l'immatériel d'une expérience qui déjà s'enrichit par le social, en fait. Le lien social qui est irremplaçable et qui est très particulier. Moi, je voyais cette manière de dire... Je me suis projeté à voir aussi euh, toutes les expériences que je me suis permise de faire en dehors de ma zone de connu, effectivement. Et ça m'a amené un grand sourire de me dire, ah ben oui, en fait, hein, tous ces moments-là, c'était quand même des moments très magiques hein, d'oser bien. Et euh, pendant toute une période, je me forçais justement à le faire, à faire des choses autrement que j'ai l'habitude de le faire, d'apporter un peu de créativité et en même temps de faire des choses que j'avais jamais fait. Juste pour le plaisir de toujours en éveil, en fait, à l'écoute. Oui, alors c'est vrai que
0: j'ai utilisé le mot jeu parce que moi j'ai tendance, j'aime voir la vie comme un jeu dans le sens qu'ils sont des expérimentations continues. Parce qu'on est venu au monde plutôt pour s'amuser que pour s'emmerder ou que pour souffrir, même si ça peut évidemment arriver aussi. Mais je peux bien comprendre que tout le monde ne puisse ne pas le voir comme ça.
1: Mmh, effectivement. Tu me partageais également un élément que je trouvais intéressant par rapport au parallélisme qu'on peut faire avec la sexualité et des choses qui peuvent être révélées parce que, voilà, dans deux domaines différents, le tien comme le mien, argent et sexualité, bah, ça apparaît par rapport aux inscriptions. En tout cas, dans ton expérience et dans ton activité, tu remarques qu'il y avait davantage de femmes qui s'inscrivent. Cette progression de relation à l'argent, j'observe la même chose en sexualité. De manière générale, on sait qu'il y a bien plus de femmes qui font cette démarche d'aller vers des ateliers, des exercices, Enfin voilà, de se rencontrer, de s'éveiller par rapport à ça.
0: ça C'est vrai, je me souviens quand on a fait des stages de tantra avec mon épouse, que j'étais un peu une exception, c'était l'homme qui avait amené la femme. La plupart du temps, la grande majorité du temps, ils disaient que c'était l'inverse. Mais c'est vrai que je pense que dès le moment où on a affaire à quelque chose de l'ordre de l'intériorité, les femmes sont plus à l'aise, plus appelées à cela naturellement, qui est vraiment un retour à soi, qui est juste être un peu plus d'introspection, de se poser quelques questions. Que je dis l'homme, en tout cas dans l'énergie masculine de l'homme, qui a comme plus tendance à passer à l'action, à chercher des solutions plutôt que d'aller voir des problèmes, réchigne en quelque sorte d'aller faire ce travail d'introspection et et avec toute la vulnérabilité que ça peut demander également, tout l'accueil que ça peut demander aussi. C'est comme si c'est quelque chose où les hommes, d'une manière générale, étaient un peu moins bien outillés pour l'instant, en tous les cas, et qu'il y avait peut-être un peu plus de résistance, certainement.
1: Indicativement, tu vois quel type de proportion juste indicatif entre le nombre d'inscriptions hommes et femmes
0: Je dirais à peu près 80% de femmes, 20% d'hommes après, me ah, Donc c'est une nette différence. Oui, c'est une nette différence. Et en même temps, ça confirme un peu ce que je crois aussi, c'est que je pense vraiment que notre société change et changera avec le fait que les femmes prennent toujours plus leur place également dans leur énergie féminine également parce que nous en avons grandement grandement besoin de la société Alors évidemment les hommes ont aussi une énergie féminine et c'est bien qu'ils s'y connectent mais je pense que ce serait déjà bien que les femmes ont beaucoup apporté. Et je dirais, il y a toute une série d'études qui montrent, entre autres, dans les entreprises, que plus il y a de femmes dans un conseil d'administration, plus les entreprises sont pérennes. C'est quand même intéressant aussi. On peut voir que ça peut aussi avoir une incidence, même sur le plan économique, si on croit, alors qu'on croit à tort que c'est beaucoup un, un plan pour les hommes. Euh, non,
1: je pense que c'est vraiment un plan pour tout le monde. <rire> Merci. Est-ce que tu as observé peut-être une manière d'arriver à sensibiliser les hommes davantage à cette question de l'argent, à aller vers cette réflexion, introspection et coaching pour améliorer leur relation à l'argent et leur vie est-ce que Alors
0: pour être honnête, j'ai pas cherché j'ai pas cherché des stratégies particulières pour plus toucher les hommes pour moi c'était pas forcément un enjeu en disant voilà je fais confiance que chacun vient un moment qui lui semble juste donc j'ai pas fait de recherche par rapport à ça donc je sais pas si toi t'as essayé quelque chose peut-être que moi je n'ai pas essayé
1: <rire> mais écoute pour l'instant en tout cas je démarrais de nouvelles collaborations et entre autres avec une personne euh, que j'ai rencontrée l'été passé dans un mariage et c'est euh, beaucoup amusé et d'amener plus de jeux lui le fait déjà mais on voudrait collaborer pour amener vraiment la question de la sexualité, de la relation, de l'introspection un peu plus. Et lui le fait à travers le jeu, c'est-à-dire on déconnecte d'une certaine manière ce qu'on veut mentaliser, mais d'être plus dans la spontanéité, dans le contact, dans le rapport au corps, dans les play-fight, tu vois, le, le fait de par des exercices physiques, d'être en relation, de se toucher, d'être dans quelque chose, d'ancrer effectivement quelque chose de plus extérieur, hein, comme tu disais, hein, intériorité, extériorité, et d'amener euh, effectivement des éléments d'intériorité, mais avec davantage d'éléments euh, dynamiques, de contact, de rapport au corps, entre hommes, et ça me parlait beaucoup. On va expérimenter et on verra un peu ce que ça donne, euh, on va proposer un programme bientôt, je te tiendrai au courant. <rire> ça peut être... Euh... Ouais, la chouette. Hein. Un autre élément qui m'avait touché euh, lors de nos échanges, c'était euh, cet aspect de donner-recevoir, qui est effectivement ben, la base quelque part du monde de l'argent, hein, puisque c'est des échanges, euh, que ce soit de biens, de services ou d'argent, et qu'en fait c'est un sujet qui mériterait qu'on le revisite un hein, peu. Oui, on
0: en revient pour moi, il me semble, sur la notion de transaction aussi. Je me suis formé aux constellations systémiques familiales il y a pas mal d'années, déjà maintenant, une douzaine d'années, et puis celui qui a créé ça tellinger il disait justement pour qu'une relation fonctionne bien sur la longueur, faut il faut qu'il y ait une perception d'équilibre en donner-recevoir. Et je crois qu'il une perception d'équilibre, parce que de toute façon, il n'y a pas de calcul qui est fait, mais bon, on peut faire des calculs financiers, mais ce serait un cours très limitatif. Et ça me parlait bien, parce que non pas qu'il doit y avoir un équilibre permanent, parce qu'il peut y avoir des moments de déséquilibre, évidemment que si je suis malade, peut-être quand je vais plus recevoir que je vais donner à un moment donné, et qu'il n'y a pas, je pense, une comptabilité à faire, mais encore une fois, d'avoir soin peut-être de cette relation, de ce que cela implique, parce qu'on le voit nous-mêmes, quand on a l'impression qu'on est sans arrêt en train d'écouter quelqu'un, puis qu'il s'intéresse jamais à nous, au bout de la troisième fois, on se fatigue aussi, quoi. On a l'impression que j'ai juste une oreille à disposition de l'autre ou sa poubelle dans laquelle il vient juste décharger toutes ses colères ou tout son mal-être. Et quelque part, il n'y a pas d'espace pour moi, quoi. Donc, on voit que quelque part, c'est pas quelque chose qui n'est pas à l'aise. Alors, dans l'idée de donner-recevoir, dès qu'on y inclut l'argent, ben effectivement, c'est de dire, est-ce que finalement, ce que j'ai reçu, ça peut être autant, quand je vais au restaurant, par exemple, hein, que ça peut être quelqu'un qui va suivre une formation avec moi ou autre chose, de dire est-ce que j'ai l'impression que ce que j'ai reçu est, est au moins équilibré à ce que j'ai donné, peut-être en termes d'argent, peut-être, ou même aussi en termes d'engagement de mon côté également, en termes d'implication de celui qui anime, parce que c'est pas juste financier, c'est beaucoup plus vaste, et qu'aussi longtemps qu'on a l'impression que c'est équilibré, ben, voire même que même si c'était même mieux que ce que j'attendais, eh ben ça amène de la satisfaction, ça amène même beaucoup de satisfaction et de joie. Et en général, quand on mange très bien, en sortant du restaurant, on se pose même plus la question de combien on a payé. On a juste la joie d'avoir bien mangé quelque part. Ça peut être tout à fait être la même chose avec une formation et tout ça. On est juste de la joie de ce qu'on a reçu et vécu et on se pose plus cette question-là. Donc, c'est un très bon signe quand on se pose plus cette question-là. Quand on commence à faire des calculs, en général, c'est mauvais signe. quoi.
1: Oui. Oui, tout à fait. <rire> et c'est particulièrement vrai en, en relation et en sexualité. Je pense que c'est notre satisfaction d'une relation vient de notre perception de cet équilibre, du donner-recevoir, de comment on s'investit, qu'est-ce qui est qu y a en retour, sans nécessairement que ça soit des transactions, mais en tout cas, tiens, on le fait spontanément avec joie, sans calculer, ça vient naturellement, et en même temps, l'autre, en étant lui-même et dans ce jeu de dialogue, il nous apporte plein de choses qu'on vivrait pas tout seul et qui nous font du bien. Que ce soit la présence, le sourire, la danse, enfin, que sais-je, c'est tellement de choses très simples. Je me disais, probablement, quand, dans les ateliers, que tu proposes, tu proposes de revisiter ou de réexpérimenter notre habilité à donner et à recevoir, et où est-ce qu'on se sent plus à l'aise ou plus inconfortable Est-ce qu'on pourrait peut-être oser euh, être dans une zone d'inconnu, parfois d'aller euh, recevoir là où on a un peu l'habitude de recevoir, ou, ou vice versa J'imagine qu'il a... Si tu veux peut-être juste pour
0: compléter ce que j'ai dit après je vais à cette question, c'est que dès le moment où il y a une forme de notion, de, de perception qu'on voit, c'est la perception de sacrifice tu vois, je, je m'oublie sur ce plan-là, qui peut être aussi sur l'aspect sexuel, je trouve pas mon compte, mais euh, ce qui compte, c'est que l'autre soit content, mais je m'oublie. Ou, effectivement, je m'oublie et puis je travaille comme un dingue, ou je, je souffre au travail pour ramener de l'argent à la maison, mais j'ai zéro plaisir. D'une certaine manière, on risque bien de le faire payer à l'autre tôt ou tard, en s'oubliant au passage de cette notion de sacrifice. Et moi, ce que je vois dans mes ateliers, alors, je sais pas si c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont là, n'ai pas de réponse à ça, mais c'est qu'il y a... Une... Globalement, une grande facilité à donner, une grande difficulté à recevoir. Donc, c'est comme si le tuyau du donner était plutôt bien débouché, le tuyau du recevoir, il est assez bouché. Donc, c'est comme si c'était de la normalité de donner, mais recevoir, il euh, y a comme beaucoup d'histoires qu'on peut se raconter pour penser ne pas mériter recevoir, tu vois et je dis souvent, mais si tout le monde était comme vous, en voulant juste donner, on aurait un problème parce que qui serait là pour recevoir, quoi On serait tous des personnes qui ont envie de donner quelque chose et personne serait là pour recevoir. Donc, il y a un problème Donc pour que ça circule, eh ben, ça va demander d'avoir les deux tuyaux débouchés et puis c'est là que ça va devenir joyeux, que je peux donner, je reçois, je reçois, je donne. Puis, à un moment donné, ça se fait naturellement et on ne sait même plus qui donne et qui reçoit et ce n'est même plus la question, tu vois
1: Oui, oui, ça, ça me parle beaucoup. Surtout sur cette notion euh, que j'apprécie beaucoup du slow sexe. Dans cette approche à la sexualité liée au sexe, c'est exactement ce que tu dis. C'est à un moment, on dépasse cette notion. On se questionne et on regarde le donner-recevoir. Et, et dans la sensation, on ne sait plus qui donne et qui reçoit. Parce qu'on ouais, est, est quelque part en symbiose, on est en résonance, on ressent des choses intenses. On ressent ce que l'autre ressent d'une certaine manière. Et en fait, on ne se pose plus la question qui donne, qui reçoit. On est tous les deux plongés dans l'expérience. On oublie même le temps. On oublie tellement de choses. On est immergé complètement. Et ça me plaît beaucoup parce que c'est vraiment cette question-là, arriver à ce stade où on n'a pas l'impression ni de se sacrifier, ni d'être en dette, ni d'être mal à l'aise, d'être juste dans cette fluidité d'échange, d'expérience commune, en fait, d'expérience commune qui fait qu'il n'y a plus de donneur, plus de receveur, quoi. C'est presque une vue de l'esprit de vouloir, parce que finalement qui donne et qui reçoit et quoi, c'est très relatif, en fait.
0: Tout à fait. Je
1: <rire> Merci. Un autre élément aussi que en écoutant plusieurs.. Euh vidéo YouTube, de toi et de Peter Koenig, il y a un passage qui m'a interpellé, c'était que par rapport à un développement de projet, quand des professionnels travaillent sur un business ou autre, souvent enfin la probabilité que le projet capote augmente quand on aborde les questions de l'argent et du financement, comme si c'était quelque chose quand même de très sensible et qui fait que quelque part, toute la belle énergie qu'on pu, les gens ont pu développer dans l'effervescence des idées d'un projet... Prenez une toute autre coloration à partir du moment où on abordait. Bon, on va financer comment Où est-ce qu'on va trouver l'argent Comment on va faire Comment on va générer ce qu'il faut comme ressources pour y parvenir Et je trouve ça interpellant quand même. ouais
0: c'est vrai que c'est intéressant de voir quand on a la, la notion, la partie de créativité. Tu vois, il y a quelque chose qui ouvre dans le sens, dans l'idée, tout est possible. quoi On peut assez facilement ouvrir à cet endroit-là, dans le sens, tout est possible. On s'occupe pas des questions d'argent, on se laisse aller. Il y a une sorte d'énergie qui monte entre les uns et les autres, qui amener des idées. Et puis effectivement, il y a le moment donné où l'un ou l'autre a le malheur de poser la question, de dire eh, « et on va financer ça comment ?» Et puis à coup, c'est le, le plouf, le soufflet qui retombe, <rire> la question à ne pas poser, tu vois, qui gâche tout. Et d'un coup, parce que euh, c'est comme si d'un coup, au moment où on posait cette question, il y avait une perception de lourdeur et de limitation, tu vois, qui arrivait à ce moment-là, et ça enlevait un peu cette belle énergie en disant ah, « ouais. Ah, souvent, il y a cette histoire, ben bah, oui, on va revenir les pieds sur terre, quoi. » Tu vois, un peu ce truc-là. Là, on était dans une autre énergie, un autre plan, en quelque sorte. Et euh, c'est important parce que de voir ça et d'en être conscient parce que trop souvent, après, dès qu'il s'agit d'argent de financement, il y a des limitations qu'on se met soi-même alors qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à disposition et potentiellement, sans qu'on le sache, beaucoup d'argent qui n'attend que ce projet-là pour être investi dedans, par exemple, aussi. Ça, on ne le sait pas, mais en tous les cas, ça va demander de s'ouvrir à, à ce que soit, tous les possibles soient présents, y compris sur l'aspect financier.
1: Oui peut-être aussi cette notion liée à la confiance en soi de se sentir capable. C'est sûr si l'enjeu est 100 euros, on va tous dire bah, « le projet tient la route, on est tous capables » ou en tout cas la motivation, ça ne fait pas un soufflet qui redescend. Et si on dit « il faut 10 millions », évidemment on va se dire « c'est peut-être quand même une autre paire de manches, <rire> est-ce qu'on se sent à la hauteur ou capable ou que sais-je ou est-ce que je mérite ?» C'est vrai que ça amène tellement de questions.
0: Si tu veux, souvent une délimitation que je vois, c'est qu'il y a trop de personnes quand elles ont un beau projet ils croient qu'elles doivent trouver l'argent par elles-mêmes, que ce doit être par leur propre argent qu'elles peuvent mener leur projet. Et dès le moment où on pense ça, automatiquement, on vient déjà de se créer une, une propre prison, une propre limitation qui réduit mon champ d'action, qui réduit mes possibilités. Alors que ce n'est pas vrai, tous les grands projets, toutes les grandes entreprises, après qu'on les aime ou pas, c'est une autre question, mais au-delà de ça, parce qu'après, on pourrait faire des choses magnifiques aussi avec des tics, ou pas, ce sont d'autres choix, mais tous ces grands projets-là se sont faits avec, pas avec le propre argent des, des propriétaires, au moins c'était avec l'argent des autres. Et on voit bien que ça fonctionne très bien comme ça, qu'il y a plein de personnes qui investissent là-dedans, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible pour un autre projet qui a du cœur et euh, qui aurait des, de, de belles valeurs.
1: Et je suis même curieux de voir à quel point, euh, si les auditeurs-auditrices auraient envie de cheminer dans cette direction-là par rapport à leurs propres affinités, d'observer en fait, comme tu expliques au début, d'observer notre relation à l'argent, euh, de comment on le donne, on paye et euh, on achète ou quoi que ce soit. Comment évolue quelque part notre sexualité aussi quand on fait évoluer notre rapport à l'argent ou vice-versa, ou de se dire qu'il y a okay. peut-être des ponts ou des liens qu'on n'a jamais fait, mais qui pourraient être puissant d'émancipation dans un domaine comme dans l'autre, que les deux pourraient être en écho positif et c'est-à-dire que parfois on voit des problèmes à la sexualité qui n'en sont pas quand je t'écoutais dans tes différentes vidéos sur internet, je sentais comme un élément important de ton enseignement discours et autres, c'est-à-dire on associe parfois tellement de choses à l'argent qui n'a rien à voir avec l'argent, <rire> et quelque part en sexualité c'est aussi ce que j'observe, on met tellement de choses sur la sexualité qui finalement n'ont peut-être rien à voir avec la sexualité et on vient un peu en limiter notre champ du possible en se disant, zut, pourquoi j'ai fait cette association qui vient un peu tout capoter? Mais on peut aussi avoir l'association positive, etc. Tiens, en ayant une plus belle relation à l'argent, je me rends compte que peut-être je suis plus en lien avec ma joie de vivre, avec tout ce que je crée, mon potentiel créatif est plus en joie avec ma sexualité propre aussi, plus serein. Parce que la, la, la vie a plus de d'expression à travers soi. Et j'ai parfois l'impression que la sexualité semble être ou pourrait être parfois un des seuls lieux, de... comme un monopole de l'orgasme, tu vois, c'est un mot un peu du domaine financier, mais comme si le grand plaisir, la grande jouissance, la grande satisfaction, comme si c'était quelque part ben oui, ça appartient à la sexualité ou au génital et c'est par là que ça doit passer, alors qu'en fait non, il y a plein de manières finalement, de vivre des orgasmes, des plaisirs intenses ou de l'extase qui peuvent être initiés ou compris grâce à la sexualité au génital, mais qui n'en sont pas le monopole du tout, en fait. On pourrait très, très bien vivre, je sais pas, hein, des grandes joies intenses qui sont dans tout autre ordre. Et de savoir que c'est possible, déjà, ça peut nous permettre de vivre d'autres expériences ou d'autres euh, perceptions.
0: Oui, je te rejoins pleinement. Les liens, si tu veux, pour moi, ils sont assez clairs aussi. C'est-à-dire que moi, à travers la porte d'entrée de la relation à l'argent, si tu veux, les gens qui suivent un parcours avec moi, quelque part en sortant, en tout cas une très grande majorité du temps, ils viennent d'accroître l'amour pour eux-mêmes. Ils sont plus en amour avec eux-mêmes. Parce que c'est vraiment, j'ai pas trouvé de meilleure voie que avoir une meilleure, pour avoir une meilleure relation à l'argent que d'apprendre à mieux s'aimer. J'ai pas trouvé de meilleure voie que celle-ci. Donc, si tu veux, dès le moment où tu sors avec un peu plus d'amour de toi et que tu as un autre regard sur toi qui a changé, forcément ça aura un impact qui sera bien au-delà des questions d'argent, cest tout cas les retours que j'ai pour la plupart des personnes. Et si tu veux, comme je travaille aussi beaucoup sur l'accueil des ombres, ces parties de soi qu'on rejette, j'en vois quand même une ou deux ombres qui ont vraiment un lien avec la sexualité, c'est ce que j'appelle l'ombre de la salope ou l'ombre de la prostituée, et qui a un lien aussi avec l'argent, puisque tu vois, beaucoup de femmes n'osent pas trop prétendre demander de l'argent, se mettre en avant pour demander de l'argent à certains prix, par peur de passer pour euh, vénale. Euh salope ou je sais pas quoi aux yeux des autres donc ça va les limiter alors qu'au fond une fois qu'elles accueillent cette ombre là elles se voient déjà qu'elles se reconnectent à une forme de puissance intérieure et puis elles se détachent de regarder les autres, mais enfin, ils penseront ce que je veux. Tant que j'ai peur qu'on dise ça de moi, je suis en train de me limiter. Au moment où je dis que je n'ai pas d'influence sur ce qu'ils disent, ils penseront ce qu'ils veulent, il y a quelque chose qui est déjà plus libre également, qui est gagné en liberté aussi. Et d'arriver à mieux se donner de la valeur également aussi, à partir de là. Enfin, sous l'aspect financier évidemment.
1: J'ai vraiment ce sentiment en terminant ce podcast avec toi qu'il y a tellement de pistes d'épanouissement de l'humain et en écoutant les différents domaines, cest à dire waouh, on pourrait vraiment faire des pas énormes par rapport à la confiance et l'estime de soi en travaillant notre relation à l'argent, et que c'est pas directement en abordant la question du corps ou de, de la sexualité, tu vois, des choses qui sont parfois plus directes, où, où on a intuitivement que c'est lié parce que c'est présenté comme ça dans le mainstream. C'est-à-dire, en fait, euh, on voit les effets, peut-être secondaires, hein, on pourrait appeler ça des effets secondaires, parce que l'intention n'est peut-être pas de développer la confiance en soi, quoique, ou l'amour de soi, quoique, et qu'en travaillant cette question de l'argent, eh bien voilà, on a plus d'amour à partager, quoi. Je trouve ça fabuleux.
0: Oui, mais tu vois, je crois qu'on revient un peu ce qu'on disait au début, c'est que, au fond, un sujet qui est tabou décèle un gros potentiel de transformation et de libération parce qu'il est tabou, justement. Et c'est pour ça que je pense que ces thèmes non traités sont des cadeaux au moment où on y va, parce qu'à coup, il y a des vrais changements qui ont vraiment un impact bien au-delà du thème pour lequel on y vient.
1: Merci beaucoup, merci Christian pour ces réflexions riches de sens et de potentiel. Voilà, j'espère que les gens vont se faire ce cadeau s'ils sont juste pour eux à ce moment-ci euh d'aller creuser cette question-là et de l'argent, de la sexualité. Je ne sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose pour clôturer ce podcast. Un désir. Une...
0: Parlais tout à l'heure, tu me demandais de parler de sexualité, je te parlais de procréation, de vie. Et, et moi j'aime bien dire quand même que l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer, nous empêcher de mettre en vie, j'ai envie de dire, nos projets de cœur, ce qui nous connecte au plus profond de nous. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de ne pas laisser l'argent nous empêcher, parce que c'est vraiment du gâchis quand on s'empêche de se réaliser, quand on s'empêche de donner le meilleur de soi, que pour des questions de peur et de limitation. Et je pense vraiment que c'est important, parce que je crois vraiment que la société changera et ira toujours mieux quand on sera de plus en plus nombreux à faire ce qu'on aime. C'est vraiment ma croyance. Et en tout cas, j'ai vraiment mon côté, j'ai vraiment envie d'accompagner tous les êtres humains qui ont envie d'enlever ces limitations, ces peurs, pour se déployer. Parce que le, moi, j'aime avoir affaire à des gens qui sont enthousiastes, qui ont le sourire. Et je pense que tout le monde aime ça aussi. Donc, soyons nombreux à pouvoir le faire.
1: Oui, hein. c'est contagieux, en tout cas. <rire> ça fait tellement plaisir. Ce sont plein de petits soleils dans la journée hein, qui réunissent le cœur. Ah oui, je, je t'accompagne dans ce vœu que les gens puissent se réaliser et, euh, et faire vraiment ce qu'ils aiment dans leur vie euh, active, hein, professionnelle. Je sais pas comment chacun Ah, ça serait magnifique. Est-ce que tu aurais une gratitude à partager là dans l'instant, peu importe ce qu'elle peut être
0: Ben oui, la gratitude déjà ben, de m'avoir euh, sollicité parce que je suis déjà touché par cela aussi, puis je trouve que c'est vraiment euh... je fais beaucoup de podcasts, je fais beaucoup d'interviews, mais là ça en a vraiment eu un donc particulier, singulier, donc il me fait particulièrement plaisir aussi euh, d'avoir échangé, et puis j'ai pu sentir à travers euh la qualité de nos échanges l'énergie qui était là voilà qu'on était dans quelque chose de tranquille d'intime et de tranquille voilà j'ai peu... eu l'impression de passer un moment à côté de toi comme si on était au, au salon en train de boire un verre et discuter entre, entre potes tu vois j'ai vécu la même chose donc je trouve c'est bon que t'en arrives à faire ça à des moments comme celui-ci ça montre qu'on a réussi à voilà à créer une forme de, de qualité de connexion que j'aime beaucoup donc gratitude pour cela
1: ah merci beaucoup c'est très gentil <rire> J'espère en tout cas que ce podcast pourra créer cette impulsion pour euh, que certaines personnes contactent cette énergie de vie, leur amour de ce qu'ils font, ou d'aller vers davantage d'amour demain. Mais que ça soit juste une impulsion peut-être qui les mette en mouvement pour euh, des nouveaux chapitres dans leur vie, je dirais. Euh, ça serait fabuleux. En tout cas, voilà, c'est il ne faut pas grand-chose pour faire bouger une situation. Il suffit de rencontrer une personne pour se dire « Ah, mais voilà, il y a plein de choses euh, fantastiques que je pourrais faire et que je ne me suis jamais permis de faire. » Donc, euh, un grand merci d'avoir accepté cette invitation, Christian. Merci beaucoup.
0: Merci Olivier, merci aussi de ton invitation, au plaisir.
1: Et alors évidemment, à la fin du podcast, on propose aussi aux gens de, s'ils souhaitent contribuer à l'existence de ce podcast, d'éventuellement, s'ils le souhaitent, faire un don. Évidemment, sur cette thématique de l'argent, c'est assez cocasse, c'est à propos, mais euh, j'ose demander en tout cas et recevoir. On sait que c'est euh, beaucoup de travail, beaucoup de passion, beaucoup de joie partagée et c'est vrai que de recevoir du soutien financier, c'est aussi une part de motivation pour faire perdurer. Nous sommes donc au 43 e épisode et il en reste. Tellement de belles thématiques à couvrir. Donc euh, voilà, si vous souhaitez faire un don, vous pouvez aller sur la page du Lovel Center, sur le site web. Il y a un bouton donation et vous suivez les instructions, tout simplement. Merci beaucoup. Entre nous. Entre nous.
0: Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. Par vous. Avec vous. Pour vous.